0: Da sind wir wieder. Und ich kann euch versprechen, heute wird es richtig spannend, denn ich habe den lieben Simon Sack bei mir zu Gast. Und das ist nicht nur ein ganz toller Unternehmer im Bereich KI, sondern ähm, was ganz Besonderes ist, ein Unternehmen, das aus Siegen im Siegerland kommt. Und ich weiß nicht, wer das weiß, dort wurde einer der allerersten Quantencomputer entwickelt. Und Quanten Machine Learning ist eine der Technologien, die uns die nächsten Jahre begleiten wird. Von daher bin ich schon sehr gespannt, was wir direkt aus dem Herzen der KI-Entwicklung heute lernen werden. Iconic Talks, der KI-Podcast mit Maria. Ja, von daher, hallo und herzlich willkommen, lieber Simon. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, ich kenne ja ein bisschen deine Geschichte, vor allem von LinkedIn, eine Plattform, die du ja aktiv nutzt. Aber vielleicht stellst du dich einfach selber noch mal kurz vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Simon, 27 Jahre alt, habe äh, mal Informatik studiert und habe 2018, 19 Neurologic gegründet, ein AI-Startup, was sich auf, äh, gerade auf das ganze Thema Vision fokussiert. hat. Also alles um, äh, vor allem Bildverarbeitung, wir uns aber ungefähr seit einem Jahr auch, auf das Thema Sensor Fusion fokussiert haben, bedeutet auch noch äh, da tablarische Daten, numerische Daten zu den Bilddaten in der Auswertung hinzunehmen, um dann halt einfach noch konkretere Bilder von äh, gewissen ja, Use Cases zu bekommen und Sachverhalten
0: das klingt auf jeden Fall richtig spannend, aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich, man hat mir ja zugezwitschert, du hast ja sogar das Unternehmen schon gegründet, bevor du überhaupt die Uni abgeschlossen hattest, richtig? Mhm. Wie war genau. das so? ha Hast du es dann trotzdem noch zu Ende gemacht oder ist es eher so der American Dream? Äh, ich breche die Uni ab und starte jetzt als Unternehmer richtig <lacht> durch.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe das zu Ende gemacht, äh, klar, definitiv. Ähm, und äh, das, war, das war mir auf jeden Fall schon wichtig, ähm, war aber natürlich, kann man sich äh, vorstellen, jetzt nicht äh, sehr, sehr ähm, ja, stressfrei alles unter Hut zu bekommen. Ja.
0: Aber hast du es dann trotzdem, ich sag mal, nach, nach deinen Wünschen abgeschlossen? Das ist ja auch immer so ein Thema, ne? wenn du einen Defokus hast. Ich war damals ähm, schon nur eigentlich ziemlich tief in meiner Corporate-Career bei Siemens, als ich noch in der Uni war. Und ich muss schon sagen, im Nachhinein, die Noten hätten auch ein bisschen besser sein können. Aber ich war halt immer am Arbeiten und dachte halt, okay, das ist der, der Fokuspunkt für mich. Das beschreibt halt auch die nächsten Jahre einfach mehr. Ähm, wie war das bei dir?
1: Nee, definitiv. Also ich, ich glaube, die Abschlussarbeit habe ich sogar mit irgendwie 1.0 äh, geschrieben. Oh. Ich will jetzt nicht angeben, das ist auch gar nicht mein Thema, aber ähm, ich meine, also die Abschlussarbeit ging auch über künstliche Intelligenz. Ich meine, das ist mein Thema, was ich jetzt schon seit Jahren beschreite. Und dann ist das eher ja, eher so eine Passion, ne, die man dann auch da noch ausführen darf.
0: Was waren denn so die Key Learnings aus der Arbeit? Ich meine, ich frage immer die Leute auch ganz gern, wo hast du halt privat die meisten Überschneidungen mit künstlicher Intelligenz? Was ist so ein Case, wo du wirklich auch in deinem Alltag mit der Technologie umgehst, aber die Arbeit würde mich natürlich auch interessieren. Was, was waren denn so die Key Facts, die du da gemessen hast?
1: Ja, der Titel der Arbeit, der ist jetzt weniger spektakulär, da ging es um Multi-Agentensysteme, also bedeutet einzelne Machine Learning Modelle, die einen gewissen Use Case bearbeiten, die aber miteinander kommunizieren können und das ist eigentlich, glaube ich, so ein Spirit den wir auch mit in die Entwicklung bei uns genommen haben, bedeutet, äh, gerade für, für gewisse Use Cases einzelne ähm, AI-Models zu bauen, die wiederum dann den Nutzen eines anderen Modells verwenden können, um dann einfach noch stärker zu werden.
0: Ja, spannend. Und erzähl doch mal ein bisschen von der Reise. Also wie, wie bist du denn zur Idee gekommen und wie, wie hast du es dann auch letztlich wirklich umgesetzt?
1: Ja, die Reise ist, äh, glaube ich, die ist noch ein bisschen kontroverser. Ähm, die startet eigentlich 2014, noch lange vor dem Studium. Ich habe äh, während der Schulzeit habe ich äh, meine erste Firma gegründet im Bereich Veranstaltungstechnik. Ja,
0: ich habe gestern, ich muss es kurz einwerfen, Ja, ich bin gerade Mentor in so einer Innovation School, wo auch Schüler sind, die mhm. teilweise auch. Fragen stellen und schon so weit im Unternehmertum sind, wo ich mich frage, wie kann das mit 14, 15 eigentlich sein? Weißt du, woran ich da gedacht habe? Da war ich so in meinem Verein, ja, Leistungssport und das war so das Thema. Da wäre ich nie auf Unternehmertum gekommen. Wo kommt es her? Und wie, wie, wie ja, wie, was enabled dich eigentlich in dem Alter wirklich in so eine Richtung zu denken?
1: Mhm relativ simpel. Ich wollte Geld verdienen und das auf eine legale Art und Weise so und ich habe halt, war halt in der, in der Schule halt ziemlich involviert in dem ganzen äh, Party, äh, Party Organisation und mhm. habe ich gesehen, dass die Veranstaltungstechnikfirmen halt sehr hohe Rechnungen geschrieben haben, immer ja. für Technik. Ich hatte noch ein bisschen was auf dem Sparbuch, also habe ich Technik gekauft und die dann an die Stufe vermietet, damit das auch alles legal ist, habe ich dann Gewerbe angemeldet, das dann weiter professionalisiert, dann irgendwann in die ähm, Lichtrichtung äh, abgerutscht, dann habe ich Lichtshows programmiert, ähm, war mit Punkbands unterwegs, bei Festivals, Rock am Ring und so weiter, da habe ich immer, in die Szene habe ich immer noch eine ganz gute Connection und da bin ich irgendwann mal bei einem Festival von einem Tower, also der Tower, das, das dieser, dieser FOH, also ja. im Endeffekt der Punkt, wo die ganzen Pulte stehen, vor den Bühnen bin ich von dem Tower runtergeklettert, dann hat mich ein Mann von der Seite äh, angesprochen, hat gefragt, ey, was hast du da gemacht? Hab ich gesagt, ja, ich habe die Show programmiert. Ah, sah cool aus. Machst du eigentlich noch was Richtiges? Ich sagte, ja, ich hab, äh, bin gerade mein Informatikstudium am Abschließen. Ja. Ach, cool, ja, hier hast du mal meine Nummer, ruf mich mal an. Hab ich den angerufen, da war das äh, ein Geschäftsführer von ZF. Hm. Ähm, das der Friedrichshafen AG und so, bin ich dann in die produktionsnahe IT ganz schnell gerutscht, weil ich gemerkt habe, wie lukrativ das dann auch ist damals, sein Wissen aus dem Studium anzuwenden. Ja. War da als Freelancer dann äh, unterwegs, habe dann die Bedarfe gesehen in der Industrie und das war der initiale Startschuss für Neurologic.
0: Wie, aber wie, wie kam es dann genau zu der Idee? Hast du einfach durch die Arbeit mit der Industrie gemerkt, okay, hier ist ein Gap oder hier ist ein...
1: Ja, Niveau definitiv. Dass, dass da einfach noch die Geschwindigkeit, A, sich mit dieser Technologie, das war, das war 2017, ja, da war das für viele alles noch unter der Bubble. Ach, Industrie 4.0, ja. du mit deiner KI, so, du bist ja ganz bescheuert. Ähm, erinnere, und das war eigentlich. An, in,
0: was, ich erinnere mich an dieses Buzzword, das hatten wir auch auf jeder Folie stehen. Und dann kam immer der Moment, ja. wenn der Kunde oder der Partner gefragt hat, so, aber was macht ihr jetzt damit, ja? Und dann war mal ganz große Ruhe im Raum, ganz großes Fragezeichen, ja, also, wir können alles machen. Aber dann wirklich auf einen konkreten Use Case zu kommen, ist ja eigentlich der, der große Clou dahinter.
1: Genau und für mich war halt so meine, also alles visuelles eigentlich so meine Leidenschaft. Das kam auch im Studium nochmal raus, das hatte ich auch natürlich nochmal geprägt durch meine ganze Zeit in der Veranstaltungstechnik mit Lichtdesign und so weiter und da war eigentlich so der Punkt, dass ich in Prozessen war bei ZF, wo halt äh, optische Prüfkontrollen vollzogen wurden, da wurden Kameras verwendet und da habe ich halt gesehen, okay, warum machen die das eigentlich noch mit digitaler Bildverarbeitung, warum nutzen die nicht einzelne Bilddaten und generieren daraus ein Modell, was dann einfach die Gut- und schlecht -Teile und äh, dann natürlich auch gewisse Bereiche darstellen kann, die extrem schlecht sind. Ja, das war eigentlich so dann der Punkt, wo ich sagte, pff, wenn ihr so langsam seid, dann mhm. machst du halt selbst. Konzern für mich keine Option.
0: Ja, na cool. Und wie ging's dann weiter? Also ich meine, die Idee ist ja dann doch mal relativ simpel manchmal geboren. Was waren so die, mhm. ich würde sagen, die größten Meilensteine, die du nehmen musstest? Und was war vielleicht auch mal was, was nicht so funktioniert hat, wie du dir das ausgemalt hast? Gab es das überhaupt?
1: Ja, ja, safe, klar. Äh, 2019 äh, ging die Reise dann richtig los. Ich war erst komplett alleine, ja, hab quasi, ja, wenn man so will, wie so ein Software-Freelancer unterwegs. Äh, eine Stärke von mir war schon immer das Netzwerken bedeutet, ich habe mir in kürzester Zeit ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, wo ich von profitiert habe, Aufträge zugeschoben bekommen habe und dadurch hatte ich dann eigentlich die ganze Zeit auch einen guten Income-Stream und konnte da dann auch erstmal, sage ich mal, die Firma ja, aufbauen, ja, auf einen gewissen Stand zu bringen, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt auch mal in Urlaub fahren, äh, ohne dass ich mir Stress machen muss. So, ähm, das war eigentlich so der erste Punkt. Dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, auf der einen Seite ist das ja jetzt schön und gut, ja, man hat einen gewissen Income-Stream, ja, aber... Das reicht mir nicht. Ich möchte ja schon jetzt eine Firma bauen und nicht irgendwie so ein Selbstständiger sein, ja, Unternehmer werden. So. Und dann war eigentlich der Punkt, dass ich mir dann sukzessive Leute da su zugesucht habe, erstmal meine Pain Points äh, ausgemerzt oder vor allem die Sachen, wo ich nicht so Spaß dran habe. Das war vor allem der ganze BWL-Kram.
0: Buchhaltung ist einfach so ein beliebtes Thema zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also da habe ich einfach keinen Bock, mich äh. mit Zahlen äh, rumzuschlagen, weil ich äh, habe andere Stärken und das. Äh, und ich ich da auch ganz offen zu, ich möchte dann eher meine Stärken ausspielen, anstatt mich mit meinen Schwächen zu beschäftigen oder gerade auch mit meinen Pain-Points. Genau, und so habe ich sukzessive das dann aufgebaut, weiter das Netzwerk aufgebaut und irgendwann kam dann auch der Punkt, dass ich verstanden habe, okay, Branding ist ein Thema. Ja. Das bedeutet dann natürlich auch der Company ein Gesicht nach außen mehr zu geben, da mehr aufzutreten, mich in Verbänden zu engagieren. Und so ist das dann eigentlich gestartet. Ja, Die Firma hat den Ursprung hier in Siegen, das ist im Siegerland, das ist zwischen Köln und Frankfurt. Manche kennen es, manche kennen es nicht. Ähm, ja, aber wir sitzen hier schon an einem Technologiezentrum, wo halt auch äh, sehr, sehr viel Technologie geprägt wird. Sei es äh, 3D-Kameras, die in Smartphones drin sind äh, und... Ähm, und natürlich auch, sage ich mal, der traditionelle Automotive-Bereich in der Region. Aber der Punkt ist halt einfach so, dass ähm, dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist natürlich auch cool, im Siegerland aktiv zu sein, aber deswegen kennt mich ja trotzdem keiner. Und das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich dann überlegt habe, okay, wie kann ich es denn schaffen, Kunden auch außerhalb deutschlandweit zu bekommen? Auch vielleicht mal in Österreich und in der Schweiz. So, und das habe ich mir mein, als Ziel gesetzt und habe dann gemerkt, okay, ein Weg kann sein, eine Personenmarke aufzubauen. Und dann bin ich eigentlich darüber drüber ähm, dann äh, noch stärker nach außen gegangen. Du hast eben gerade gesagt, ich bin auf LinkedIn aktiv. Das ist halt so ein meiner Hauptkanäle. Und so habe ich es dann geschafft, dass die Firma auch Aufträge aus Österreich, Schweiz, Norwegen, China bekommt und wir so halt sukzessive am Wachsen sind. Wir jetzt ein Team sind, aktuell von 18 Leuten. Das sind vor allem äh, Physiker, Mathematiker, Informatiker, ein BWLer natürlich auch, auch am Start <lacht> und wir halt so unterschiedliche Cases lösen.
0: Ja, spannend. Jetzt habe ich eigentlich gefühlte 100 Fragen. Ich versuche sie mal ein bisschen zu ordnen. Du hast mhm. ja gesagt, Netzwerk war ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt ein Gründer im Bereich KI ist, was würdest du sagen, sind so die Netzwerkanlaufpunkte, wo man wirklich aktiv sein sollte?
1: Vor allem, also erster Schritt ist der KI-Bundesverband, das ist eine Interessensgruppe, die wird immer wichtiger, gerade auch im Punkt, wenn wir jetzt auf die gesetzliche Regulierung schauen, dass man da up-to-date bleibt, ja, Stichwort European AI Act, aber da halt auch extrem gut Unterstützung bekommt, da Anlaufstellen hat, wenn man gerade auch mal wissen möchte, okay, ich brauche jetzt vielleicht eine Finanzierungsrunde, wie komme ich an Geld? was sind vielleicht Partner, da mal Intros zu bekommen. Das ist top. Und dann ist tatsächlich so die Frage, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Ja, Möchte ich mich eher erstmal auf den deutschen Markt fokussieren? Dann gibt es da natürlich unterschiedliche Mittelstandsorganisationen. Da gibt es ja auch die jungen Unternehmer, das könnte halt auch ein guter Anlaufpunkt sein. Aber ich habe halt vor allem gemerkt, außerhalb dieser ganzen Netzwerkorganisation, weil das sollte man auch nicht unterschätzen, das kostet extrem viel Zeit, ist es halt auch einfach gut, selbst aktiv zu netzwerken. Das kostet am Anfang ein bisschen Überwindung, aber da gibt es halt über LinkedIn gerade äh, extrem gute Möglichkeiten, das auch auszuspielen. Und sonst zeigt, also zeigt euch, ja geht auf geht selbst mal auf eine langweilige IHK Veranstaltung ja und ähm, ja. gibt da mal Gas ja und ähm, und sprecht über euch nutzt auch PR für euch also selbst startet erstmal mit mit einer Lokalzeitung aber geht da einfach die Sichtbarkeit und ich glaube das ist halt der Punkt wo man das Business boosten kann, weg von der Werkbank, wo man die ganze Zeit entwickelt, sondern auch lernt zu verkaufen.
0: Ja. Was würdest du sagen, waren so die ein oder zwei Game Changer in dem Bereich für dich? Also Veranstaltungen oder auch Presseaktivitäten, wo du sagen würdest, das hat uns wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gebracht. Weil wir diskutieren da ja immer super viel drüber, wie viel Effort sollte man da reinpacken, auch mit unseren Investoren. Ne? Also wie viel Branding sollte ich machen? Wie viele Veranstaltungen sind wirklich relevant? Ich persönlich denke immer, ich lerne immer irgendwas. Entweder jemanden kennen oder ein neues Thema oder eine mögliche Kooperation. Aber es gibt ja trotzdem immer nochmal die Sachen, die wirklich auch eine Veränderung mit sich bringen. Hast du da was im Petto?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wirklich ist sich da äh, das so anzugehen, dass man sich eine Art Stufenplan baut. Ja, auch ich sag mal PR oder Networking. Also da war für mich eigentlich so der Punkt, äh, der wirklich... Da war zu sagen, okay, ich hatte schon Publikationen in der T3N, war jetzt schon zweimal im Fernsehen, im Radio, aber wie komme ich denn da hin? Und wirklich dann zu sagen, okay, das logisch anzugehen, ich kann nicht direkt davon ausgehen, dass ich im Handelsblatt lande, wenn ich noch nie in der Lokalpresse war. So Und das wirklich dann mal zu sagen, okay, ich starte jetzt mal mit einem... Mit einem Artikel, aber dann auch den Artikel so vorzubereiten, also sich auf ein Interview so zu vorbereiten, dass man natürlich auch unterschwellig nicht aktiv wird, sondern das so baut, dass man auch interessant wird, angesprochen zu werden und dann halt auch schauen, dass man jetzt nicht nur pr arbeit macht, weil dann ist genau der das, das Thema, dann arbeitet man zu wenig operativ. Aber da auch direkt die ketzerische Frage, wie operativ sollte ich als Unternehmer an welchem Punkt arbeiten? So, können wir ja gleich mal drauf eingehen. Und dann ist eigentlich der Punkt mit den ganzen Netzwerkveranstaltungen, also das habe ich auch sehr stark ausprobiert. Ich war schon in Netzwerken, das ist mir heute peinlich, dass ich da aktiv war. <lacht> ähm, da, da gibt es die unterschiedlichsten, wo ich, wo ich morgens um 6.45 Uhr zum Frühstück irgendwo war und mich äh, 60 Sekunden vorstellen musste und dann äh, ich aber gemerkt habe, okay, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht. Ähm, mir hat das minimalsten Umsatz gebracht, weil zufälligerweise jemand äh, da war, wo der Schwager bei einem Konzern gearbeitet hat, aber auf der anderen Seite ist die Zielgruppe die falsche, da sind nur Handwerker drin oder Versicherungsmakler. So, da habe ich nichts von. Und ähm, da dann nochmal genau reinzugehen, okay, auf welche Veranstaltung gehe ich? Und vor allem, wie gehe ich denn auf die Veranstaltung? Gehe ich da als, einfach nur als Besucher hin? Ehrlicherweise auf solche Veranstaltungen gehe ich nur noch, wenn da ein Top-Speaker ist und ich sage, okay, da kann ich mir Key-Values mitnehmen. Viel interessanter ist es doch, auf Veranstaltungen zu gehen und da Vorträge zu halten. Das ist der beste Akquise-Kanal überhaupt. Und dann, also ganz ehrlich,
0: ganz ehrlich, um das mal kurz zu unterstützen, ne? für mich war es auch so: Im ersten Jahr habe ich wirklich ich würde sagen, viel, viel mehr Zeit reingesteckt im Sinne von eigentlich alles erstmal mitgenommen, alles kennengelernt. Erstmal sehen, wo steht man, welches Netzwerk oder welche Veranstaltung ist wo aktiv, wer ist so da und jetzt versuche ich eigentlich auch immer das mit dem aktiven Part zu verbinden. Es kann ja verschiedene Facetten haben, kann Pitch sein, kann Vortrag sein, kann Panel-Diskussion sein, weil nur so schaffst du es natürlich auch schnell viele Leute zu erreichen. Ist ja wirklich, wenn du auf einer Messe selber bist, du musst ja versuchen, an die Leute ranzukommen. Wenn die dich vorne sehen und hören, hast du eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass du auch die richtigen Leute einfach für dich begeistern kannst. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da einfach benannt
1: hast. Ja, definitiv. Und vor allem ist es ja auch der oder der Punkt, der wichtigste Punkt, dass man auch selbst in Verbindung mit der Firma als Experte, Expertin für irgendein Thema stehen möchte und entweder kann ich sagen, ich bin Experte, besser ist noch, die Leute sagen, ich bin Experte, weil ich irgendwo spreche und dann ist die Königsdisziplin, man gibt den Namen der Firma oder, äh, oder seinen Namen ja. bei Google ein und dann steht direkt der Name in Verbindung mit dem Thema. so Und ich glaube, das sind, das sind halt auch so äh, solche ähm, Entwicklungsstufen, die man halt auch einfach mal durchdenken sollte.
0: Hast du das am Anfang, also habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr euch eine Agentur gesucht? Weil da wird ja auch mal so ein bisschen diskutiert, wie viel Geld sollte ich ja. auch in diese Themen reinstecken. Allerdings finde ich gerade Pressearbeit ist schon, wenn du es selbst aufbauen willst, hartes Brett.
1: Ja, also Punkt 1 ist, ähm, bei Presse habe ich keinen Cent investiert. 0,0. Und ich sage auch ganz klar, würde ich auch nicht, weil da gibt es viel smartere Wege in die Presse zu kommen. Dazu gleich mehr. Ähm, zweiter Punkt ist, wie, wie sieht es aus? Ja, wo sollte ich Geld rein investieren? Ganz klar, in eine Positionierung, in eine strategische Positionierung. Das war, glaube ich, mit auch ein Gamechanger überhaupt. Wirklich sich mal zu befassen, wofür stehe ich denn? De facto, bis. 2019 im November, da war die Firma schon knapp ein Jahr alt, ja, die wurde am 24. November 2018 gegründet, ähm, konnte ich dir nicht sagen, wofür ich stehe. Mir war klar, dass ich was mit KI mache, aber ich war eher so der Bauchladen, ja. komm Du machst
0: was mit KI, das ist ja auch schon mal wichtig.
1: Ja, safe. Und da war eigentlich so dann der Thema, wofür stehe ich, welche welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und das war dann wirklich so der Punkt, das hat die Augen geöffnet und so ein Positionierungsworkshop, den bekommt man bei einer soliden B2B-Agentur, bekommst du den schon ab zweieinhalb, 5000 Euro, ja, das ist jetzt im Vergleich auch nicht der Rieseninvest, so ja. und dann ist ja auch die Frage, das dann zu verbinden mit einem visuellen Erscheinungsbild, so da habe ich an einer Stelle mal, mir mal ein blödes Paket aufschwätzen lassen, auch tatsächlich. Und da kam dann das Ergebnis, dass ich dann da mal 23.000 Euro verbrannt habe und mit keinem coolen Output. Gut, das ist dann das ist dann Lehrgeld So, und das Thema bin ich dann nochmal angegangen. Das hat dann besser funktioniert und dann hat man das ist einfach ein gewisser Hygienefaktor, dass man sich auch irgendwo dazugehörig gefühlt, ja, dass die Brand, die Firma auch irgendwo für steht. Das ist natürlich auch für Mitarbeitende wichtig. Und dann der absolute Gamechanger, was was dann auch einfach fällt in die Presse zu bekommen, Speaker Placements bei OMR, Bits and Pretzels etc. zu bekommen, ist wirklich ähm, Personal Branding bei mir gewesen. So da ging Grüße an den Moraus, das ist ein, äh, aus <lacht> Berlin. Ähm, da habe ich mir von eigentlich von der führenden äh, LinkedIn Agentur in Europa würde ich sogar sagen Unterstützung geholt. Und mhm. ähm, das war wirklich dann mal strategische Positionierung von mir. Das hatte nochmal Impact auf die Firma. Das hatte Impact auf unsere Prozesse, um dadurch dann weiterzugehen, um dann auch entsprechend mal zu schauen, okay, ähm, wofür stehe ich? Wofür steht die Firma? wie, wie gehe ich das Ganze an, wie kann ich meinen Sales-Prozess optimieren, wie kann ich denn jetzt umsetzen und darüber dann über, über aktive Content-Strategien auf LinkedIn, wo ich nicht aktiv werbe und sage, ich verkaufe KI, sondern ich Probleme anspreche, unterschwellig für das Thema Werbe, dadurch kriege ich passiv Leads, ja, ich mache keinen aktiven Outreach, ich schreibe keinen an und sage, ey, ich bin der Simon, ich mache KI, lass mal quatschen, nein, die Leute mhm. schreiben mich an und darüber habe ich dann auch High Quality Leads ja. bekommen. Und wiederum, auch zu dem Punkt zurückzukommen, Presse ist ein hartes Brett. Darüber habe ich dann auch äh, auf einmal eine Nachricht äh, in der Inbox gehabt von der T3N, die gesagt haben, ey, wir würden gerne mal ein Profil über dich schreiben. Oder darüber bin ich jetzt auch in, äh, in eine Jury von Huawei fürs Handelsblatt gekommen. Und das sind halt alles so Punkte, da habe ich keinen Cent für rein investiert. Das ist einfach nur Zeit, die ich investiert, in die Marke. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne, wenn du es organisch aufbaust und wirklich für ein Thema stehst, dass sich das eigentlich wie von selbst entwickelt. Die Schritte gehen dann eigentlich automatisch, aber ich sehe es genau wie du. Du musst die Zeit am Anfang investieren. Man muss sich bewusst machen, dass selbst wenn du eine Personal Brand bist, du auch authentitiv mit, mit deinem Unternehmen sein musst. Es muss zusammenpassen, es muss eine Einheit bilden, auch wenn natürlich beide Sachen auch für sich stehen müssen. Super spannendes Feld. Aber ich will noch mal mehr auf den KI-Engel eingehen, ja. ähm, tatsächlich, weil das ist bei euch ja auch ähm, richtig spannend. Und zwar, du hast es ja vorhin auch gesagt, du bist ja relativ viel auch in verschiedensten Verbänden sozusagen aktiv. Was sind denn so die Tendenzen, die du siehst? Was denkst du, wo stehen wir mit KI vielleicht in so fünf bis zehn Jahren hier in Deutschland?
1: Ja, ähm, de facto denke ich, dass wir dann endlich mal in die Anwendung kommen. Ja, wir sehen ja jetzt gerade ähm, tatsächlich ähm, die Tendenz, dass sich jetzt die Unternehmen damit beschäftigen. Ja, Vor fünf Jahren, als Neurologic aktiv an den Markt gegangen ist, war es halt einfach so, dass viele gesagt haben, brauchen wir nicht. Dank JetGPT ja. im November letzten Jahres haben dann ganz viele gemerkt, oh, Vielleicht verpassen wir da gerade was, jetzt müssen wir anfangen zu investieren. Und mit vielen Unternehmen, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, ja, im ersten Schritt ist das bei uns immer ein Mini-Beratungsteil, um die überhaupt zu enablen und dann gehen wir in die, ähm, in die Projektumsetzung und wenden unsere Modelle an, es ist es dann so, dass sie am Anfang komplett orientierungslos sind und da sind wir gerade. Viele müssen sich erstmal orientieren, in welche Richtung gehen wir. Dann zu schauen, welche Daten haben wir überhaupt dann aus den ja. Daten Wissen abzuleiten für die Modelle, um die dann auch einsetzen zu können. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass wir jetzt in fünf Jahren, wir brauchen jetzt noch Zeit, viele haben ja noch gar keine Daten. Und das ist natürlich auch ein mittel- bis langfristiger Investment äh, oder in KI. Das bedeutet, jetzt werden gerade so die Konsolidierungsphase, jetzt wird gerade im Mittelstand geschaut, was können wir mit der Technologie für uns machen, wo können wir sie einsetzen, wo sind vielleicht noch Barrieren, weil das ist ja auch so ein Punkt, ne, Gewisse Probleme lassen sich noch nicht lösen aufgrund von Rechenleistung. Was ist aber, wenn in fünf Jahren die ersten Quantencomputer am Start sind und wir da Berechnungen Re ja. auslagern können? Und ich glaube, deswegen in fünf bis zehn Jahren sind wir in der Anwendung. Und da wird es Anwendungen geben, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Warum? Kurzfristig, das sehen wir auch im Moment, überschätzen wir die Technologie. Einfach total, ja. Jetzt schreiben ganz viele äh, Tageszeitungen und Wirtschaftszeitungen, ach, OpenAI, GPT, das Modell dahinter, schwächelt. Ja, ist natürlich auch tatsächlich so, weil wir einen gewissen Grad ein Plateau erreicht haben, bis der nächste Entwicklungsschritt kommt. Aber viele dachten ja schon jetzt im November, oh, das ist es, da ist die allwissende KI. Und aber langfristig unterschätzen wir die Technologie. Deswegen denke ich, dass wir wenn wir mal Richtung China gucken, mal Richtung USA, die sind uns immer gewissen Maß voraus, da sehen wir schon, was möglich ist und da können wir auch entscheiden, was wir überhaupt einsetzen wollen und wie wir es einsetzen wollen. Stichwort Performance-Messung bei Mitarbeitern und so weiter.
0: Da bringst du mich ja direkt eigentlich in meine nächste Frage. Wenn du dir diese Märkte anschaust, was würdest du sagen, ist so ein Schritt, den die schon gegangen sind oder gerade dabei sind, zu implementieren, wo wir noch ein bisschen hinken? Weil ich sag mal, bei uns geht es ja zum Beispiel, finde ich, gerade ganz viel um das Thema Datenschutz, was natürlich wichtig ist, aber man hat schon das Gefühl, die Technologie rutscht aktuell ein bisschen in den Hintergrund und diese Themen stehen vorne. Wie, wie siehst du das in den anderen Märkten? Ja,
1: ich meine, es wird immer sehr viel über die USA gesprochen. Ich glaube, da haben wir auch immer sehr viele im Bild. Wir sollten einfach mal uns wirklich mal die Mühe geben und einfach mal nach China schauen. Die fahren schon seit sehr lange folgende Strategie. First innovate, then regulate. So, bedeutet, wir machen jetzt einfach mal, ja, wir haben ein konkretes Problem, wir lösen es jetzt einfach mal und dann machen wir uns Gedanken. Okay, müssen wir es regulieren? Ja oder nein? Oder wie? Wie? Äh, wie? Wie schränkt uns das überhaupt ein? So und dadurch sind da extrem viele große Unternehmen entstanden. Ja, Tencent. Ja. Huawei, ja. so um mal ein paar einige zu nennen, Alibaba und jetzt sind aber auch die Chinesen an den Punkt gekommen, dass sie gemerkt haben, okay, wir haben jetzt hier auch verschiedene Modelle, Large Language Models, es wird auch GPT eingesetzt, wurde dann aber dann auch reguliert und jetzt ist aber das Problem, diese KI müssen wir regulieren, weil sie nicht unseren Grundwerten entspricht. So und ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion mit China starten, aber die haben sozialistisches System bedeutet. Wir müssen jetzt sehen, dass diese KI unserem System entspricht. So und deswegen fangen die jetzt auch an zu regulieren. Und ich glaube, das hat denen halt Performance gegeben. Das sind ist auch höhere Investitionsbereitschaft. Das ist aber auch noch mal ein anderes Thema, auch kultureller Seite. Und in Deutschland hast du recht, da wird dann, da gibt es dann Themen wie die Datenschutzgrundverordnung und gerade wird extrem über den European AI Act diskutiert. Der European AI Act wird die Regelung zwischen KI und dem äh, Menschen als Grundlage liefern. So Und da ist einfach das Thema, dass wir ähm, das jetzt aber auch nicht schwarz malen dürfen, und nicht immer sagen dürfen, wir haben nur Probleme, wir haben den Datenschutz, das geht mir auf die Nerven, jetzt kommt dieser AI Act, sondern man sollte das mal als äh, als Chance ver verstehen. Wir beschäftigen uns schon die ganze Zeit mit den Themen, bremsen uns da am Anfang vielleicht mit aus, aber wir haben dadurch die Chance, nach hinten raus direkt rechtssicher zu arbeiten. Was uns vielleicht auch auf einem internationalen Markt, weil gerade die USA nachzieht, auch wie angesprochen China nachzieht mit der Regulierung, jetzt erst anfangen. Und dadurch vielleicht einige Features, die am Anfang entwickelt wurden, jetzt wegreguliert werden, weil sie einfach nicht der, der, der gesetzlichen Grundlage entsprechen. Und da haben wir am Anfang unsere Hausaufgaben gemacht. Was das jetzt on the long run bedeutet. Das kann ich dir auch erst in fünf bis zehn Jahren sagen, aber für unser europäisches Verständnis, unser europäisches System, bin ich da ein großer Freund von, weil sonst könnte da auch das eine oder andere natürlich ausgehebelt werden.
0: Also ich freue mich schon, wenn du es mir in fünf Jahren erzählst, auf welcher Plattform auch immer wir dann miteinander kommunizieren werden. Das bleibt ja auch spannend zu beobachten. Aber jetzt will ich nochmal ein, einen kleinen Schritt zurück, weil du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, im Mittelstand schauen sich viele jetzt erstmal an, was habe ich überhaupt für Potenziale und in welche Richtung kann das eigentlich gehen, welche Datenbestände habe ich eigentlich. Wenn ich jetzt, ich stelle mir vor, ich habe ein Unternehmen, das führe ich seit 30, vielleicht 40 Jahren fast, als Familienunternehmen vielleicht, im Mittelstand, jetzt kommt dieses große Buzzword-Thema KI auf mich zu, ja, das ist ja schon eine Welt, die sich da auch verändert, da ist natürlich auch ein bisschen, würde ich sagen, eine eine Art von Respektsebene oder wahrscheinlich ein bisschen Berührungsangst auch da. Was bedeutet das jetzt irgendwie für uns? Was würdest du empfehlen? Wie sollte man an den Prozess rangehen, um überhaupt erstmal auszuloten, wie viel Potenzial hat das für mich? Und was kann das für uns als Firma eigentlich bedeuten? Ja,
1: erster Schritt ist erstmal Don't Panic, ja erstmal entspannen, <lacht> so und in keine Hast, <lacht> äh, keine Hast verfallen. Der erste Schritt kann da wirklich sein, sich mit der Technologie mal ganz auf einer wirklich mal auf einer Makroebene einfach mal zu beschäftigen und einfach mal zu schauen, was geht mit künstlicher Intelligenz, was geht nicht, mir einen Überblick zu verschaffen, um dann relativ zeitnah an Use Cases zu denken. Bedeutet, wenn ich weiß, was geht, was geht nicht, kenne ich ja immer gewisse wiederkehrende Pain Points in meiner Organisation. So, und dann schaue ich mir die mal an. Und dann schaue ich mir, habe ich um da gewisse Lösungen zu generieren, habe ich überhaupt eine Datengrundlage? Ja, und das, das können schon die simpelsten Sachen sein. Jetzt letztens wieder erlebt, da gab es dann mal das Thema, dass einfach planlos verkauft wurde. Ja, aber sich vorher gar nicht mal Gedanken gemacht wurde, okay, kann ich denn nicht mal die Daten aus dem CRM nutzen? Ja, als die Frage dann von <lacht> von, von uns kam, wurde gefragt, was denn CRM? So, und dann fängst du an zu weinen. So, wir, haben, wir nutzen Excel. So, und das sind dann schon so kleine Sachen. Das heißt, man muss jetzt erstmal eine Grundlage schaffen. Und wenn diese Grundlage besteht und dann gewisse Daten existieren, dann wirklich mal zu schauen, niedrigschwellig Daten zu testen. An Hypothesen und zu schauen, okay, beispielsweise, welche Kundengruppe kauft denn bei uns am meisten? ja Dann zu schauen, kann ich diese Frage mit meinen Daten beantworten? Oder, mal in die Industrie gesprochen, an welcher Stelle im Prozess wird denn äh, unser Bauteil verbeult? Ja, beispielsweise, das aus Daten abzuleiten. Und wenn ich das schaffe, dann macht es Sinn, eine Stufe weiter zu gehen nach diesem Data-Testing, mal zu sagen, okay, jetzt analysiere ich die Daten mal einen Schritt tiefer und entwickelt man den ersten Prototypen mit einem Modell. Und wirklich, in kurzen Schleifen sich iterativ zu nähern, hat nicht nur den Vorteil, dass ich auf dem Weg die ganze Zeit lerne, sondern auf der anderen Seite auch, dass ich immer höchste Transparenz habe, an welchem Punkt stehe ich, wie viel habe ich investiert, schon die ersten KPI-Sätze an welchem Schritt möchte ich welchen Return on Invest erlangen. Und ich glaube, dass, wenn man sich dieser ähm, Technologie in dieser Art und Weise nähert, sorgt das auf der einen Seite für, ja, für höchste Transparenz im Kostenmanagement, aber auf der anderen Seite durch gerade kurze Schritte erzeuge ich auch wieder ein gewisses Momentum und gewinne dann an Geschwindigkeit, weil von Schritt zu Schritt werden mir Sachen immer klarer. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so als Impuls, so wie ich an die Sache gehen würde.
0: Ja, ich glaube, eine der, der Kernessenzen, die du uns da gerade erklärt hast, ist wirklich dieses KI ist halt nichts, was man einfach kaufen und einsetzen kann, sondern sie hat eigentlich den größten Wert, wenn ich sie wirklich auf meinen Case, also an die Anwendung eigentlich anpasse. Also wenn Use Case, wie du es immer so schön sagst, wenn es wirklich ein bisschen auf mich zugeschnitten ist. Und ich glaube, das muss in dem Feld eigentlich auch so sein. Oder siehst du das anders?
1: Definitiv, weil sonst, es gibt noch nicht die General AI, die mir jedes Problem löst. Man hat immer einen gewissen Grundstock an Modellen, den man verwenden kann, beispielsweise wir möchten einfach zwei Bauteile klassifizieren, dann wird es schon ein Modell geben, ein Klassifikator, wo ich in der Lage bin, zwischen zwei Objektgruppen, ich sag mal Äpfel und Birnen zu unterscheiden, aber ich muss trotzdem dem Modell erstmal meine Daten geben, damit es dann auf mein Case äh, sich anpasst und das ist auch so ein äh, schönes Ding, AI ist nicht äh, out of the box einfach die Lösung, die ich äh, mir im Mediamarkt oder Saturn kaufe und einfach auf meinen Rechner spiele, sondern genau das ist es, ja, und das musste, mussten wir auch lernen, weil das am Anfang unsere Kunden falsch verstanden haben und da auch das, die eine oder andere Komplikation natürlich entstanden ist. Und da und ja?
0: für den Verkaufsprozess ist es auch eine ganz andere ähm, Herausforderung und Qualität, weil du verkaufst halt nicht ein feststehendes Produkt, sondern du verkaufst eigentlich einen Weg zu einer, zu einer Lösung. Genau. Und das muss auch erstmal in die Köpfe von, ich sag mal, so klassischen ja, ich sag, Unternehmen, ja, die halt vielleicht einen ganz klaren Prozess einfach schon haben, erstmal bringen. Du, ich kann dir jetzt nicht sagen, genau so wird am Ende unsere Lösung aussehen, sondern wir müssen uns erstmal anschauen, wo bei euch die größten Potenziale liegen und wo wir halt auch sinnvoll auf Daten aufbauen, wirklich dann loslegen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Simon, ich könnte ja noch drei Stunden zuhören, das ist wirklich so spannend, ich muss hier immer so ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen habe ich jetzt noch zwei ganz wichtige Fragen für mich und für alle, die zuhören natürlich. Das eine ist, was würdest du sagen, ist so dein größter Insider-Tipp, den du mit uns teilen kannst? Was sollten wir beim Thema KI auf jeden Fall immer im Kopf behalten?
1: Da würde ich auf jeden Fall sagen, bevor ihr euch zu viele Gedanken über irgendwelche Projektstrukturen, Modelle oder sonst was macht, schaut euch die Daten an und verschwendet sonst nicht zu viel Zeit auf die auf die Gesamtkonzeption eines Projekts oder Produkts.
0: Sehr gut. Und Feedback schleifen, das ist immer super wichtig, weiter zu iterieren, glaube ich. Und die abschließende Frage. Stellen wir uns mal vor, wir wären schon da, was du uns vorhin äh, beschrieben hast, in fünf bis zehn Jahren. Wir hätten eine AI, die wirklich allwissend wäre. Was wäre dein erster Prompt?
1: <lacht> okay, äh, ich, würde, ich, würde, ich würde wahrscheinlich, würde ich, würde ich eingeben, welche ähm, Musikrichtung es neben Punk noch geben würde anhand folgender Künstler, die mir auch gefallen könnte.
0: Witzig. Das ist doch mal auch ein guter Alltagstipp, würde ich sagen, oder?
1: Ja, safe.
0: <lacht> also Simon, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Es war wirklich super interessant. Ich werde auf jeden Fall mal ähm, einen Besuch im Siegerland einplanen. Ähm, das hatte ich noch gar nicht auf meinem Schirm. Ähm, von daher danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir uns in dem einen oder anderen KI-Event auf jeden Fall wiedersehen werden.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.